0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! La esencia de la educación es ayudar al niño en su desarrollo y ayudarlo a adaptarse a cualquier condición que el, el presente le requiera. María Montessori. Sarai Paz es una mamá de mellizos de 3 años y un bebé que hace homeschool psicóloga de profesión con experiencia y maestría en recursos humanos, específicamente en el área de desarrollo de talento. Se considera una Montessori lover. Cuenta con certificación en esta metodología por AMI, Association Montessori International. Como emprendimiento, tomó la administración y está a cargo de Homeschool en México, blog, tienda en línea y comunidad de apoyo que ofrece herramientas educativas e información a familias para llevar la educación en casa. Bienvenida Saraí.
1: Muchas gracias Claudia, es la verdad un placer estar aquí contigo platicando y brindando un poco de información a todo, toda esta situación que se nos vino encima a todas las familias y que bueno surgieron muchas dudas, digamos que el homeschool o los que hacemos homeschool, éramos como una de las minorías, seguimos siendo minoría obviamente, sin embargo éramos de las minorías que a lo mejor eh, había poco interés o, eh, y también poca información, y bueno, ahora sentimos un poco como la tensión sobre nosotros, sobre qué estamos haciendo, y parte de lo que me gustaría eh, poder aportar eh, con ustedes y con todos los que nos están escuchando, es precisamente eh, dar información. Eso es lo más importante cuando uno va a dar este paso, y eso es de lo más importante que les voy a compartir eh, sobre el tema de Homeschool. Entonces, me gustaría empezar eh, también, así como Claudia abrió con una frase de María Montessori, soy Montessori lover, como, como bien lo mencionó, eh, Parte de las bases de la filosofía Montessori, eh, siempre pensamos en el material, en las actividades que son sensoriales, que es todo muy bonito, muy armónico, sin embargo si hablamos un poco acerca de los pilares de, de la filosofía Montessori, ella habla mucho del adulto preparado, entonces yo con esto quisiera abrir sobre el tema de homeschool, sobre el adulto preparado, es muy importante que los papás, que somos la cabeza de, de, de la tribu, digamos, de, de la familia, estemos informados antes de dar este paso, ya sea para decir si es para mí o no es para mí. No tiene nada de malo, simplemente es muy importante esa información y prepararnos para ello. Entonces, bueno, ¿qué es educación en casa? Educación en casa o homeschool es una práctica que desde hace muchísimos años eh, se viene haciendo incluso, digamos que antes de que existieran eh, las escuelas como tal, como institución. Entonces, si nos vamos a aquellos años, pues obviamente era educación en casa que se daba por medio de alguna institutriz o incluso de los papás que eran educados y a este sistema accedía solamente cierto... Eh, digamos, eh, segmento de la población. En este caso, obviamente, llámese eh, personas con más poder, ad, poder adquisitivo. Entonces, cuando se viene todo esto de que la mujer empieza a salir de casa debido a que ya sea que o quedó viuda o su esposo tuvo que ir a la guerra, empiezan a surgir escuelas y guarderías es como un, un medio de también de social, de dar soporte ¿verdad? A, esta, a esta contingencia. Entonces empiezan a desarrollar también eh, programas educativos y eh, se empieza también a, a estandarizar la educación. Lo que buscamos las familias que hacemos homeschool es hacer una educación más personalizada, no tan estandarizada, con todo, ya todo el, ese proceso de estandarización, de los grados escolares, de los conocimientos, etcétera, eh, y, de, y de cómo se da la dinámica en las escuelas. Mm, no soy antiescuela, también lo quiero eh, recalcar. Las escuelas, por lo mismo que les mencionaba, todo ese marco eh, histórico, eh, realmente son una institución que socialmente es muy importante. Simplemente mi mamá enviudó cuando yo tenía un año y medio, muy chiquitita, tengo tres hermanos mayores, entonces, realmente, eh, aunque ella hubiera querido hacer homeschool, por ejemplo, si hubiera querido, eh, necesitaba un apoyo como una institución escolar, ¿verdad? Entonces, sí son muy importantes, sí son muy valiosas, simplemente eh, el hacer homeschool es buscar un proyecto de vida familiar y en eso quiero hacer mucho hincapié, un proyecto de vida familiar, porque a veces me escriben mamás y me dicen, es que yo sí quiero hacerlo pero mi esposo no está de acuerdo y siento que le voy a tener que estar como demostrando que la niña sí está aprendiendo o el niño sí está aprendiendo más conmigo que en la escuela o que sí estamos mejor de esta forma y, y así no funciona porque se ejerce mucha presión. O al revés, me han llegado mamás un poco alteradas diciéndome es que mi esposo está muy entusiasmado con la idea pero realmente yo lo voy a llevar a cabo a mí no me convence, siento que no tengo la paciencia ni la vocación, entonces dime qué hago. Entonces, bueno, ahí, ah, porque ella me dice, yo lo quiero llevar como muy rígido y él lo quiere llevar como muy libre. Entonces, bueno, son estilos. Eh, en un momento quiero hablar del estilo o los estilos, diferentes estilos de llevarlo a cabo, pero nada más quiero continuar con el tema de que en principio, como primer paso, es una decisión de pareja. Los dos, es una decisión, un proyecto familiar, deben de querer hacerlo, estar convencidos y sobre todo eh, de saber el por qué lo hacen. Muchas veces nos dicen eh, a los que llegamos a trabajar en alguna empresa, que si la misión de la empresa o que cuando tú tengas algún emprendimiento, cuál es la misión de tu emprendimiento. Es lo mismo. Eh, aquí es muy importante tener la misión y hacerla en conjunto, tener muy, muy, muy claro por qué lo estamos haciendo. Porque en los tiempos de crisis, en días muy cansados que los va a haber, tienes que tener muy en claro por qué estás haciéndolo. Entonces, si tienes tan claro, eh, así como súper transparente en tu cabeza el por qué estás haciéndolo, realmente todo toma valor, todo toma sentido y aunque estés en crisis, ya sea por cansancio, ya sea porque te estás adecuando o estás adecuando a algún sistema educativo, no importa. Tú sigues buscándole el cómo sí porque tienes esa ancla, digamos, tener esa razón de ser es algo que ayuda bastante. Entonces, eso en un principio. Y ahora quisiera explicar un poquito eh, también un tema que van a escuchar muy frecuentemente, ahora que se está destapando, digamos, como moda, por así decir, hablar eh, a vapor acerca de homeschool, es el tema de homeschool, homeschool también lo van a escuchar mucho y homeschool se refiere a que hay familias que dicen no, homeschool es educar en casa como si fuera escuela en casa y homeschool es y seguir más los intereses del niño, es como eh, hacer una educación realmente sin ningún tipo de planeación eh, con algún temario por grado o buscar algún tipo de, de programa o tú crear tu programa que también es válido. Eh, no, acá el on-school lo hace un, una forma de, de llevarlo a cabo mucho más abierta. Entonces, eh, es como las familias que se consideran on-school también es como por decir, es una forma de expresar ya mi mente está desescolarizada. Yo ya no estoy buscando compensar o, o, o estar a la par de un colegio o de una escuela. Yo estoy haciendo un conocimiento mucho más allá, mucho más profundo y por eso lo, lo refuerzo mucho diciendo yo hago homeschool. Entonces también es, 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 de hecho la traducción es desescolarizado, ¿verdad? Entonces ese es, ese es también otro término, es otro estilo y también es totalmente válido. Entonces está el tema de homeschool, que es, digamos, el tema de los estilos, que ahora sí voy a mencionar un poco de los estilos. Los estilos de homeschool sería el clásico, que es llevando un currículum que en Estados Unidos hay mucha oferta. En México y sobre todo en Latinoamérica en español casi no hay oferta, eh, lamentablemente. Sin embargo, por lo mismo que hay mucho latino en Estados Unidos y también mucho emprendedor latino, eh, se, hay muchas ofertas de currículums para hacer homeschool bilingües en español y en inglés entonces también esa es una ventaja o hay familias que optan por comprar un currículum totalmente en inglés lo dan en inglés y desde, desde su casa ellos están llevando una educación en inglés con sus hijos basado en literatura que eso lo usan mucho para, para digamos hacer la inmersión al idioma a los niños basarlo el currículum en literatura y es muy enriquecedor también. Entonces, de los estilos está ese clásico con los currículums. Está el estilo más libre en el que eh, la familia dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ir por saber que le voy a estar est est no sé, eh, enseñando inglés, eh, español, matemáticas, ciencias, biología, geografía. Como que toman cierto número de, de materias y sobre cada materia la mamá y el papá eh, empiezan a, a escribir eh, ya como ya temas muy específicos que van aterrizando y formando su currículum educativo. En Homeschool hablamos mucho de un término currículum. El término currículum es, es, un, es una guía o un programa de temas a llevar eh, durante un ciclo escolar y en homeschool, en homeschool se defiende mucho que o durante un año, ¿verdad? Porque Homeschool no se rige necesariamente por un calendario escolar. Entonces, eh, hay familias que lo llevan de esa forma, de, de, de una manera libre, sin comprar un paquete como tal. También existe lo que es la Escuela Sombrilla, que de esa también voy a ahondar un poquito más adelante, hablando de las certificaciones. Y la Escuela Sombrilla es una opción en la que, sobre todo, obvio, otra vez, se da en Estados Unidos. Son ofertas que encontramos en Estados Unidos, bilingües también, y ellos por cada grado escolar te venden lo que es su guía o su currículum por grado, con los libros, te lo mandan todo y también te mandan manuales para cómo aplicarlo a los papás. Y es como, digo, yo eh, para hacerlo de una manera o explicarlo de una manera simple, lo llamo como estudiar por correspondencia. Así se lleva el, la mecánica con la Escuela Sombrilla. Obviamente, obviamente, no quiero minimizar el esfuerzo que hacen las, las escuelas sombrilla la verdad tienen muy buen contenido son de las que puedo recomendar eh, son eh, de personas serias porque también me preguntaban en otra charla me preguntaban cómo saber o en dónde buscar un listado de escuelas sombrilla serias y no caer en en charlatanes que de repente desaparezcan bueno una lista así como tal no la hay pero eh, sí tanto una servidora, como otras mamás, homeschoolers, te pueden hablar bastante de, de las, de, digamos, más comunes. Y más comunes hablo porque son las más serias. Son, por ejemplo, Novis que es bilingüe, es católico. Alas Flexi School, así se llama. Y creo que Alas es cristiano, si mal no recuerdo. Lo que sucede con las escuelas sombrilla es que muchas de ellas, eh, también si se te atora algún tema eh, con uno de tus hijos respecto a, no sé, por ejemplo, sabes que ciencias o cálculo se le está atorando mucho y yo no sé cómo ayudarlo a que siga avanzando. Entonces te pueden dar algún tipo de soporte. Digamos que es una, es una red de seguridad. Lo que hacen ellos es, como te digo, eh, tú vas haciendo las guías, llenando las guías, todos los ejercicios que ellos te mandan con los temas, completándolos y al, ellos tienen una fecha una vez al año en la que tú mandas toda la evidencia porque durante todo ese año que tú estuviste con tu hijo trabajando eh, los diferentes temas y ejercicios, ellos te van reportando en cada ejercicio qué evidencia tienes que ir recolectando de cada, de cada tema para cada avance y bueno, cuando esa fecha se llega una vez al año, mandas toda la evidencia y esa, con esa información, ellos palomean y te validan el grado escolar de tu hijo en Estados Unidos entonces ahora sí, ya de aquí me voy a pasar a las certificaciones eh, bueno nada más antes de pasar a las certificaciones quisiera nada más terminar con los diferentes estilos, de escuela sombrilla, homeschool el clásico homeschool con un currículum como tal también la forma libre, digamos, de tú armar tu currículum. si sí, llevar un currículum como tal, que no es on-school, y el on-school que es totalmente libre. También hay uno muy famoso que es el de Charlotte Mason. Eh, si alguien tiene interés en algún currículum basado en literatura, libros vivos es algo, un término muy famoso para ese método. También, también es muy común. Eh, Waldorf, sobre todo para las primeras infancias, y Montessori. Entonces, son digamos de los más comunes, hay muchos, pero son de los más comunes. Entonces, yéndome ahora sí, partiendo de que expliqué la que es una escuela sombrilla, porque de eso me preguntan bastante, sobre todo porque hay familias que con esto de la contingencia sí planean hacer homeschool, pero no como proyecto de, de familiar o de vida, sino como un tema pues para adaptarse un poco a la contingencia, económica y de salud. Entonces, los entiendo perfectamente. Eh, yo lo que les digo y de, e incluso en mis redes puse un post en donde les comento que eh, mi recomendación como tal, si estás en esa situación, es que eh, si tienes niños de preescolar, creo que sí, en mi, en mi opinión sí, es mejor tenerlos en casa por la contingencia, ¿sí? aunque nada más quieras que sea por la contingencia y después los regreses. Sin embargo, si es de primaria en adelante y lo, lo quieres hacer por un tema de que los niños no se están, digamos, adaptando las clases en línea o incluso y o que el colegio no está haciendo consideraciones en cuestión de colegiaturas, eh, mi primera recomendación en este caso sería que se acercaran al colegio que se acercan a su escuela hablar al respecto y tratar de encontrar una solución como primera instancia si aún así no se sé llega al caso porque también me han dicho mamás oye es que ya pedí audiencia y me la negaron y me dijeron que no va a haber audiencias pues bueno ahí ni cómo ayudarles a las escuelas ¿verdad? entonces ahí yo sé que esa familia va a tener que optar por un proyecto temporal de homeschool entonces sobre todo para esas familias está eh, rondándole mucho eh, el querer investigar un poco más sobre escuela sombrilla. ¿Por qué? Porque una escuela sombrilla, de primaria hacia adelante, si tú haces escuela sombrilla, digamos, toda la primaria, con una escuela sombrilla te da, todo, o sea, te da la validez de toda, toda tu primaria, con validez en Estados Unidos, llegas aquí a México, vas a un trámite súper rapidísimo de la SEP, que creo que cuesta como 40 pesos, y te certifican tus estudios de primaria de Estados Unidos aquí y con eso ya puedes ingresar a secundaria a cualquier secundaria aquí en México entonces este por eso ya eh, llama tanto la atención la escuela sombrilla verdad porque eh, la familia dice bueno y si después me quiero regresar y mis hijos ya van a mitad o si me, si después me quiero regresar y nada más quiero la primaria pero la secundaria me interesa que la hagan presencial bueno si sí, esta es opción entonces si sí, es una opción, nada más que si sí, también eh, son de las escuelas que les mencioné, son personas serias y también acérquense con ellos a todas las dudas que tengan eh, con ellos. También a veces me preguntaban, bueno, si, si yo les compro un currículum a ellos, ¿ellos me llevan la certificación eh, o la validez de los estudios aquí en México? No, o sea, ellos, tú te inscribes, tú llevas eh, todo tu material y haces tu, tu, toda tu evidencia, te validan tus grados académicos, ponle que ya terminó la primaria uno de tus hijos, eh, juntas todas por cada, cada año que ellos van terminando, te dan como un certificado. Entonces, tú juntas todos los de la primaria y vas a la sep pero tú vas a la sep y entonces ya te validan, ¿verdad? Pero no es como que un trámite que va hacer la escuela sombrilla, eh, pues no. Nada más aclarando eso también porque eh, a veces eh, también nos hemos topado mucho las mamás homeschoolers que cuando nos piden información nos preguntan que si quién les puede llevar todo ese tipo de trámites, pues los lleva uno. Entonces esos trámites son personales, eh, nada más que, existe, o sea, que sepan que existe, que tengan la información que existe, todo ese abanico de posibilidades de cómo llevarlo a cabo. También otra posibilidad... Eh, ahondando otra vez con el tema de certificaciones una, ya les expliqué la, la parte de la escuela sombrilla bueno, ustedes lo van llevando, sacan su evidencia y posteriormente terminando ciertos grados de estudio si ustedes quisieran cambiar a una escuela presencial nada más van a la SEP y bueno, validen esa información y pueden ingresar sin ningún problema a una escuela con clases presenciales entonces eso ya lo vimos, en la escuela sombrilla Ahora la parte de certificación para gente que no lo hace con Escuela Sombrilla, que también hay muchos, y lo que hacen es que los grados escolares los validan mediante el INEA. Ahí sí no es la SEP, ahí es el INEA. Y el INEA tiene un programa en el cual tú puedes llevar a tu niño a partir de que cumpla 10 años, se llama de 10 a 14 y tienes que esperarte, si tú dices, ¿sabes qué? Es que mi niño ya va súper avanzado, tiene nueve años y quiero ya validar ir validando la, la primaria, no se puede. Tienes que esperarte a que tenga los diez años. ¿Y qué pasa cuando tienes los diez años? Vas, te presentas, eh, haces el trámite y muy seguramente el primer examen va a ser de ubicación y dependiendo de cómo eh, vaya tu niño, eh, posiblemente se lleve módulos de, eh, no sé, Pueden ser de un examen más o dos o hasta seis, porque, ah, bueno, y también cuando te dan los módulos, después de ese examen te dan como una guía. Entonces, para que tampoco te dejan así como que, ¿quién sabe qué te vamos a preguntar? No, te hacen la ubicación, te dan la guía y te dicen, su niño va a presentar eh, tantos módulos más para ir validando su primaria y ya. Entonces, hay gente que lo puede hacer la validación un proceso que puede correr en, no sé, dos meses, seis meses, un año, este, y ya, o sea, hacen esa validación y lo hacen mediante línea y la secundaria igualmente. La secundaria también la pueden hacer así. Y de la prepa, bueno, ya no, no, no se necesita, creo yo, ahondar mucho porque hay prepas abiertas en línea. Entonces, nada más hay que revisar por estado eh, las opciones pero incluso aquí yo me, me tocó ver un poco de la plataforma de la prepa abierta de Nuevo León y está la verdad bastante completa, está muy bien montada, y este y es una opción pues eh, para todos. Entonces no, no habría ningún problema en llevarla a la par, digamos, del homeschool o de los de los eh, temas que tú estés viendo eh, ya con tus hijos, además compran eh, currículums de paquete lo que hacen es que agarran una, consiguen una guía de la SEP se van por los temas que ve la SEP y aparte ven mucho más temas este, la verdad es que hay mamás homeschoolers que yo les digo me sigo inspirando, me sigo quitando el sombrero porque hacen unas superproducciones de unas clases que dices wow, o sea yo quisiera ser su alumna, o sea, wow, wow, está increíble. Y eso que suena más de que eh, una de ellas, sobre todo, que es así de que yo le digo, wow, me dice, yo soy cero manualidades, cero, porque yo también, la verdad. Uh -huh. este, entonces me dice, no soy sé, cero manualidades, yo todo lo que hago y la, y la producción que hago, mis hijos la escogen. Ellos la hacen junto conmigo como una dinámica del tema que estamos viendo. Por ejemplo, estaban viendo la línea del tiempo y en los egipcios, bueno, o sea, se aventaron unos disfraces con maquillaje y no, 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 no. Hicieron pirámides, toda una experiencia. Ellos escogieron, los hijos escogieron las dinámicas, pero además... Ellos tenían que justificarle a la mamá el porqué, o sea, cuál era el, el aprendizaje de cada dinámica, de cada ejercicio, bueno, para que no quedara nada más de que, bueno. ay, pues se ve bonito, ¿verdad? Que estamos viendo Egip, Egipto y, o los egipcios, hicimos una pirámide y ya con bombones, no, o sea, el, el por qué y, el, y el, el aprendizaje que iban a obtener ellos. Entonces, ellos mismos defienden sus propias actividades, las realizan y, es, es todo muy enriquecedor para los niños, empoderarlos de su propio aprendizaje, a mí eso es de lo que más me llena del homeschool, o sea hacer, educar a tus hijos empoderándolos y haciéndolos eh, protagonistas de su propio aprendizaje, entonces eso está súper interesante, además que no. siempre te hablan de que hay que observar a los hijos, hay que conocerlos y y sí, o sea, te suena muy lógico, pero ya que lo vives, ya te vas dando cuenta que, wow, o sea, sí, y te vas dando cuenta que aunque tú no lo hagas, tú entiendes muy bien el por qué cuando van creciendo los hijos en este tipo de, de, de eh, estilos de aprendizaje, porque ya después ya no, ya no compran. En un principio sí es eh, recomendable empezar con currículums, eh, con adquirir currículums ya formados para que, Tú te olvides de eso y más bien estés viviendo ese aprendizaje con tus hijos. Pero una vez que ya pasan los años y vas conociéndolos y vas conociendo cómo se mueve la información y te vas todavía capacitando más, eh, ya te olvidas de comprar currículums y empiezas a, a ver como mucho más eh, a fondo los temas de acuerdo a los intereses de los niños entonces eso también es de, de lo más enriquecedor y ahí vuelvo a la parte del adulto preparado que les decía en un principio, el adulto preparado me refiero sí, a la información de lo que les acabo de mencionar de los estilos, de tener una misión en pareja, de estar en sintonía, en comunicación, de por qué sí, en la parte de las certificaciones, sobre qué estamos parados ¿verdad? cuando damos ese brinco, pero también en la parte de observar a los hijos y conocerlos y el de seguirnos preparando. O sea, un papá y una mamá homeschooler eh, no puede ser alguien apático en el sentido de, de la búsqueda de información. Siempre estamos muy ávidos de estar buscando información y por eso hacemos mucha comunidad. Se da mucho hacer comunidad en el sentido, por ejemplo, en las redes sociales ahorita, o sea, te lo juro que tengo personas que de verdad quiero mucho ahorita y físicamente no me ha tocado conocerlas, desafortunadamente, por la situación. Pero nos, nos hablamos seguido, nos dejamos mensaje, mensaje de WhatsApp y nos echamos muchas porras con lo que vemos que está haciendo cada quien con hijos de diferentes edades. O sea, no tienen ni siquiera las mismas edades que mis hijos, pero veo lo que ellas hacen, que son estilos diferentes a lo que yo llevo pero te inspira, te inspira y aprendes y vas abriendo como que tu mente a, a diferentes formas de educar y es súper bonito, la verdad es que es muy enriquecedor y como proyecto familiar por ejemplo, les comparto que una de las razones por las que hicimos este cambio en la familia fue por no estar viviendo a la corre y corre con los niños, que la dinámica de una ciudad grande pues a eso te lleva, entonces queríamos como que disfrutarlos y, y no llevarlos en ese como que entre las patas en esa carrera de todos los días y a ah, cómo disfrutamos el desayuno. O sea, eso sí eh, son momentos muy bonitos y son momentos que eh, les hemos estado sacando jugo, les seguimos sacando jugo, disfrutamos bastante. Los dos somos foráneos, entonces no, quería, no queríamos estarnos... Eh, eh, digamos eh, moviendo a visitar la familia según un calendario escolar eso uh -huh. por lo que estamos viviendo no lo hemos podido disfrutar verdad como quisiéramos pero ese es uno de los motivos también porque pues los dos somos por años y no podemos estar repartiendo de, de bueno este bueno, tenemos no sé dos oportunidades de salir en el año, que son vacaciones de diciembre y vacaciones de verano, las repartimos así, así, entonces este, bueno, ah, porque somos de, de, de lugares diferentes, entonces se complica la ecuación sí, claro. pero, pero sí o sea, la verdad es que es algo que hemos disfrutado bastantísimo y algo muy curioso que les quería compartir también por último es que algo que yo les pregunto a mis niños les digo, ¿se acuerdan de sus guías? no pues que sí que Pulanita y sutanita no pues que sí este Pulanita y sutanita perdón que lo diga así las quiero mucho pero nada más para no mencionar nombres pero este pero las queremos mucho y, y le, ellos se acuerdan con mucho cariño de ellas se, se emocionan les digo bueno pero quieren regresar al colegio no 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 mejor homeschool aquí homeschool aquí contigo entonces es eso o sea que realmente ellos no hicimos un cambio por alguna mala experiencia con la escuela, no soy anti escuela. de hecho sigo en el chat de las mamás del colegio, seguimos apoyándonos también con temas ahí con ellas o sea, con temas de, de maternidad nos super apoyamos con temas de hacer playdates también, entonces eh, no nos apartamos del mundo hay, hay un tema, un tabú digamos de la socialización de que Estamos apartando a los hijos de, de esa socialización natural y la verdad es que no es cierto, la verdad es que ellos mm. seguían teniendo sus clases por la tarde de gimnasia y de música, siguen viendo niños uh, y como yo seguía en el chat de las mamás, si había alguna juntada, pues claro que también estábamos ahí al pendiente y puestos, o sea, no, no es querernos aislar, no es querer eh, como cerrarnos al mundo, y tampoco socializar o hacer niños sociales tampoco significa tenerlos eh, todos los días encerrados con niños de su misma edad que, que también es, los pusieron ahí, ¿sí me entiendes? O sea, no es como que ellos fueron a conocer a un niño y se formó un grupo, sino que los pusieron ahí, los juntaron y bueno, pues hay que convivir, ¿verdad? Entonces, este sí se dan convivencias muy bonitas. Yo tengo muchos amigos que te los tengo desde el kinder y los quiero muchísimo, pero, pero también todos sabemos que todos los que hemos ido al colegio, el ir al colegio no es una garantía de ser una persona social ni de tener habilidades sociales. Entonces, eso también tú lo vas formando en tu casa. Y, y bueno, ese era el, el último punto que quería compartir, como de los puntos básicos y principales y tabús sobre el homeschool. Y, y bueno, no sé si... ¿Tengas alguna otra pregunta, Claudia, después de todo este, eh, digamos, eh, camino
0: de contexto del homeschooling. Yo creo que esclarece muchas cosas, Saraí, porque de repente hay papás que en este momento sí se lo están planteando. O sea, de verdad es una posibilidad. Por las situaciones que tú quieras, yo soy, yo soy profesora de, de nivel no. he trabajado desde preescolar hasta maestría, entonces tampoco soy eh, o estoy contra el sistema escolarizado, pero sí es muy importante todos los puntos que los papás se cuestionan, uh -huh. eh, la salud que es, que es en este momento una, latien, una latente y un factor sumamente importante. Este, Dos, las posibilidades que las escuelas van a ofrecer, porque yo sé que en este momento también las escuelas se están nuevamente reacomodando las posibilidades, ¿no? sí. si va a ser online, si va a ser semipresencial, si va a ser este, completamente presencial, bajo qué condiciones, o hay algunas que están valorando la opción de apoyarlos con la escuela en casa, siguiendo los planes y programas que la profesora envíe, ¿no? Entonces todas estas opciones es importante que, que se valoren para que los papás en este caso puedan tomar decisiones completamente informadas, ¿no? Y, este, y sobre todo eh, yo creo que en el marco que nos estás dejando que es la generalidad también es la invitación a que escarbemos más.
1: ¿no? Exactamente, qué bueno que lo menciona Claudia, porque eso es muy importante. Eh, cuando les menciono todo esto y todas las posibilidades y todos los estilos, es porque no, yo no puedo decidir eh, para decir esto es el camino, esto debe ser así, porque si hay algo, o sea, si hay un estilo de educación en el que realmente... Eh, tú tienes eh, toda la libertad y muchísimas posibilidades de ir eh, trabajándolo sobre la marcha, es el homeschool. Entonces, no hay un estilo como tal eh, sobre la información está en tus manos, o sea, está en tus manos seguir ahondando más. Por ejemplo, alguien me decía, es que yo quiero eh, ahondar más en toda la parte, el marco legal y la justificación adelante, ¿sabes qué? y le di eh, la referencia y se los comparto Marta Rebolledo es una mamá homeschooler, la pueden buscar en YouTube incluso tiene videos, ella no es abogada pero es una apasionada de las leyes y como es mamá homeschooler, se sabe pero de fe pe a pa, todo lo que les mencioné de las validaciones, certificaciones etcétera, es una joya la señora, la verdad entonces, incluso si la buscan tengo entendido que también puede dar, dar asesorías, y ella dice me han traído abogados para rebatirme de que no está bien legalmente el homeschool y les he ganado, porque les he dicho cómo. Entonces, es cuestión de buscar. Hay personas que van a decir, ¿sabes qué? No es tanto el tema legal, más bien es el tema del horario o es el tema de cómo va a cambiar mi dinámica familiar para todo. Para todo buscan. Incluso yo la recomendación que les doy es no sigan una cuenta de homeschool sigan muchas, porque hay muchos estilos, de todos aprendemos, y todo nos inspira, y aunque yo no haga, lo, por la edad de mis hijos, por el método que llevo, aunque yo no haga lo mismo que hace la mamá que les mencionaba, que yo súper admiro, yo sé que de ella voy a tomar inspiración, para algo de eso, voy a aplicarlo yo en lo mío, entonces, de todo se aprende, o sea, la verdad es que aquí son, son papás que quieren estar y que les apasiona el continuo aprendizaje personal y para sus hijos. Entonces, este es como dices tú, Claudia, es una invitación a ya dejarles el panorama abierto de los diferentes aspectos que compone el homeschool para que cada quien se vaya adentrando un poquito más según sus intereses.
0: Muchas gracias, Saray. Fíjate que me gustaría que los papás pudieran contactarte. Yo sé que tienes excelentes aportaciones, algunos cursos. Entonces, ¿cómo pueden llegar a ti?
1: Claro, muchas gracias. Mira, yo ahorita estoy con lo que es la, la página de Homeschool en México. Es así como tal, www.homeschoolenmexico.com. Ahí es una tienda en línea de recursos. Eh, educativos, tengo lo que son currículums para nivel preescolar precisamente, que yo les decía, para preescolar sí lo recomiendo eh, aunque lo hagas solamente para la pandemia porque, bueno, si llevas a un niño de preescolar ¿cómo le dices a un niño? no toques tal cosa, o no te le acerques a tu compañero, bueno, es un todo un tema, ¿verdad? Entonces, aunque sea no sea un proyecto a largo plazo, aunque sea solamente por la pandemia, sí lo recomiendo entonces, bueno, ahí tenemos currículums para que las mamás puedan Llevar ese día a día con una, con una planeación ya hecha como tal. También lo que son agendas para los niños, agendas para las mamás para llevar este orden y currículums de arte, etc. Estoy por subir un currículum también basado en Montessori para niños de casa de niños y para niños de comunidad infantil, que son diferentes grupos de edades. Y bueno, en las redes también eh, me manejo mucho por Facebook e Instagram honestamente me manejo, me manejo más por Instagram porque me es más fácil eh, contestar los mensajes. Eh, y estoy ahí como también homeschool en México, así es el usuario. Y ahí los invito a todos porque yo les digo, eh, incluso aunque no vayan a hacer homeschool, yo sé que ahorita a todos les sirve y es empapando de información como la que manejamos que es referente... Lo que es la maternidad, el rol, eh, por ejemplo, el, el post de hoy fue el rol del papá, la importancia del papá, que luego dicen homeschool y luego siempre se refiere a la mamá, ¿verdad? A la mamá nada más. Uh -huh. Y no, el papá tiene mucho que ver. Si el papá transmite interés y asombro a los niños de sus logros, no, hombre, el impacto es increíble. O sea, la verdad tiene mucha aportación el papá. Incluso hay papás que dicen, yo quiero dar tal clase. O sea, de hecho, mi esposo me ha dicho, cuando vean toda la parte de física, química, yo la quiero dar, a mí me interesa, o matemáticas. Y yo, ah, pues perfecto. Entonces, este sí, e ese tipo de temas lo manejamos ahí en, en, en esta comunidad. Se está haciendo una comunidad eh, de seguidores, digamos, para compartir temas relevantes al homeschool y a lo que es la familia como tal. Y, este, y bueno, y también me hacen el honor de estarme invitando, así como tú, Claudia, bastante a, a estar compartiendo temas referentes al homeschool en, en plataformas y en comunidades también eh, ya formadas que son no necesariamente de homeschool, pero que, que nos podemos también complementar. Así es.
0: Sara, y me gustaría también hacerte tres preguntas finales. ¿Te parece? Claro. La primera es, defíneme por favor en una sola palabra cómo vives la maternidad.
1: Dedicación. Okay.
0: ¿Un libro que nos recomiendes?
1: Un libro sería El cerebro del niño explicado a los papás. Perfecto.
0: ¿Y una frase o mantra que te acompañe?
1: Un día a la vez.
0: Ha sido un gusto, Saraí que estés con nosotros y espero que no sea la última vez, porque yo estoy que, más que segura que tienes mucho, mucho que aportar.
1: Muchas gracias, Claudia, y la verdad, muchas gracias también por la invitación y por lo que tú estás también ayudando y haciendo tribu, que se necesita bastante para, para las familias.
0: Gracias, Saray.